0: Да, господа, 20 сентября за окнами, всем доброго-доброго утра. Ну что ж, сегодняшний день будет у нас ознаменован противоречивыми новостями. Для некоторых они будут быть радостными, для некоторых не очень.
1: Вань, подожди, какой сегодня день?
0: Я ей говорю, противоречивыми новостями он будет сегодня ознаменован. Почему противоречивыми? Да потому что... Нет, ты не прав, но ты вот сейчас... Нет, подожди, подожди. Ты сейчас все, ты нормально, ты вот ты как бы это самое. Противоречивые новости будут, потому что, с одной стороны, для кого-то это огромная радость, с другой стороны, для кого-то это огромное сомнение, огромное светение душевных чувств. Сегодня официально я подчеркиваю год. Год подкасту и подкаст-продакшену
1: осторожно, подкаст. М -м -м. <смех> <смех> да, это правда. Такая вот у нас сегодня дата. Почему-то мы отмечаем ее в 10 утра по Красноярску. Ну, Ваня, ладно, Ваня в 6 утра отмечает, ну я в 10. Вот, и
0: э, какие-то праздничные события сегодня приготовила, Арин, что у тебя там, шарики, может быть, где-нибудь, там, не знаю, там, люди с плакатами выстрелились вдоль твоего прохода из спальни в ванную, там, или из спальни в рабочий кабинет, где ты записываешься, что там такое происходит?
1: Так, ну, во-первых, у меня есть немного кипятка в моей кружке.
0: Прекрасно
1: праздничный напиток. Далее. Утро мое началось с того, что я почитала немного поздравлений от наших слушателей.
0: О, Написали
1: мне несколько в директ в инстаграме. Друзья, если вы нас слушаете, спасибо еще раз! Очень приятно работаем для вас на самом деле, да? Вот. Ну, как-то так. Но я еще не успела как-то полноценно начать день. Вот говорю из такого осязаемого лишь кружечка кипятка. Ну, для некоторых из наших слушателей стопудово новости, которые мы рассказываем, они также
0: бодрят как ручка кипятка, вылитая на ноги из-за того, что с утра не очень хорошая координация.
1: Я надеюсь, Ваня, я себе не вылью.
0: Я тоже на это надеюсь. Господа, с вами подкаст «Осторожно, утро». Арина Тарасовская, Красноярска
1: И Иван Притуляк, ментально из но не физически, к сожалению, или к счастью, сейчас.
0: Фактически сейчас я нахожусь в Южном, это небольшой городочек, на берегу Черного моря. Где бы это ни было. Давайте расскажем о том, что интересное сегодня вам предстоит узнать из новостей. Законопроект «Запрете ЛГБТ-пропаганды среди взрослых» стал, к сожалению, еще ближе к своему
1: принятию. «Единая Россия» предложила гарантировать академический отпуск студентам за участие в спецоперации в Украине. Разговоры о важном теперь обязательны для посещения.
0: Начнем со странного, господа. Вчера появилось буквально несколько новостей, которые противоречат друг другу и вызвали такой нехилый ажиотаж в новостной сфере и в сфере, так сказать, личных пристрастий и личных проявлений. Буквально под вечер появилось сообщение со ссылкой на телеграм-канал «База» о том, что, дескать, правительство Российской Федерации отказалось согласовывать законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды среди взрослых. Напомню, автор его стал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. И, собственно, мы уже про нему рассказывали, про этот законопроект, про то, что это фактическое цензурирование любых тем, связанных с ЛГБТ, что является не очень разумным с точки зрения здравого смысла, по меньшей мере. Но тем не менее. И вот появилось сообщение со ссылкой на вас, сказать: ребята, все круто, все хорошо, все замечательно. Правительство отказалось согласовывать, потому что, с одной стороны, у людей не хватит денег, чтобы штрафы эти выплачивать в существующих
1: ситуациях, с другой стороны, не проработан он до конца. Ты вы знаешь, я читала эту новость и думала, ого, да не, не могу поверить, что это правда, что правительство отказалось поддерживать такой законопроект, потому что, казалось бы, казалось бы, я оказалась права. Но на самом деле буквально через час-полтора после появления именно
0: этой новости появилось сообщение в телеграм-канале господина Хинштейна, где он опубликовал отзыв, положительный отзыв правительства Российской Федерации о принятии этого закона при условии его доработки, до внесения в Госдуму. Чего там хотят дорабатывать? Ну, просто хотят еще совокупность связанных законов, законопроектов подправить, чтобы было единообразное форматы применения, чтобы проще было распределять ответственность по административным кодексу за одни правонарушения и другие правонарушения. В общем, законопроект поддерживается правительством РФ при условии его доработки. Напомним, что за ужесточение он давно борется. Александр Хинштейн. в июле он выступил за запрет пропаганды безотносительного возраста, но и предложил расширить действие закона о пропаганде ЛГБТ на любые социальные группы и многократно увеличить штраф за это самое нарушение.
1: Да, так что сейчас маркировки 18+, на книге или в кино будет недостаточно, потому что не только детям, якобы нельзя будет потреблять этот контент, но и людям совершеннолетним. Все в этой стране делается для молодежи. Так, Единая Россия предложила гарантировать академический отпуск студентам за участие в спецоперации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии. Студентам. Да, все верно. Ну, которые, в частности, например, учатся на военных факультетах. Вот что говорится в сообщении пресс-службы «Единой России». Дарья цитата. «Это не только повысит их социальную защищенность, но и гарантирует реализацию права на образование». Конец цитаты. Хочется спросить, а каким образом это повысит социальную защищенность студентов военных, которые отправятся на спецоперацию в Украину?
0: Хороший вопрос. Я, кажется, он очень философский, но мы можем с тобой пофантазировать по этому поводу.
1: Нет, у меня есть ответ. Давай, какой? Ну смотри, они, получается, отправятся защищать родину, а потом вернуться и смогут сразу же продолжить обучение.
0: А, а а закрепят за ними место, да?
1: Ну да, академический отпуск
0: же. Академический отпуск, он в общем и целом в принципе предполагает подобного рода вещи. То есть ты можешь академию взять по достаточным основаниям. Я брал академию в свое время, и проблем с этим особо не было. Мне вот интересно, а неужели настолько не нужны стране люди с образованием?
1: Наоборот же. Думаешь, нужны? Ну, конечно. Вот видишь, вводят академический отпуск, даже несмотря на то, что товарищи наши могут отправиться на специальную военную операцию на неопределенный срок. Кадем же это обычно меньше года календарного.
0: Ну да, академ это где-то один семестр, там плюс-минус. Я просто вижу себе, как студенты техникумов каких-нибудь, как студенты там, факультетов каких-нибудь, гуманитарных, например, да? или там, студенты политехнических институтов, где военных кафедр довольно много, отправляются смело туда, территорию СВО, год они там занимаются тем, чем они занимаются там, чем они должны заниматься, возвращаются и каким образом они будут с ПТСРом заниматься освоением, продолжением освоения учебной программы. Лично у меня это вызывает определенные вопросики. Но мы же помним с вами, да, что мобилизации у нас в стране нету, самомобилизация только есть, никого принуждать не будут двоечников принуждать к этому делу не будут, и вообще проблем ни у кого не будет. Все добровольно могут воспользоваться этой чудесной возможностью.
1: Есть хорошая цитата председателя Комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева. Далее его цитата. «Нам необходимо обеспечить им, студентам-военнослужащим, гарантию получения образования и создать возможность сдать экзамены по возвращению домой. Сейчас бойцы отстаивают интересы Родины, но скоро они вернутся, и многие выберут мирную работу и учебу». Конец цитаты. Представил, как студенты возвращаются из Украины и сразу идут сдавать экзамены
0: сходу. Нет, ну автоматом возможно они могут получить. Да, в советское время такая история была, безусловно. людей освобождали от экзаменов, когда они возвращались там с территории ситуации подобного рода. хочется перейти к Министерству просвещения и урокам «Разговоры о важном». Длительное время происходили разговоры и беседы о том, насколько эти уроки важны для посещения, есть ли за них оценки, стоит ли их посещать все, может быть, возможно, их бойкотировать? И выяснилось, что, оказывается, школьники такие обязаны посещать эти самые уроки «Разговоры о важном».
1: Хотя три недели назад не обязаны были, можно было
0: не ходить. Реановость пишет об этом со ссылкой на Минпросвещение. Обязанность заключается буквально в следующем. Разговоры о важном – цикл классных часов, а внеурочная деятельность – это часть образовательной программы, которую школьники должны добросовестно осваивать. В министерстве сообщили о том, что учащимся нужно будет самостоятельно готовиться к урокам, выполнять задания, которые даны в рамках образовательной программы, и по методическим рекомендациям оценки на уроках разговора о важном школьники получать не будут. Собственно, дальше цитата, которая, я считаю, должна быть просто в граните отлита и повешена на вход в каждую школу. Идет большой проект без срока давности, потому что те преступления нацистского режима, которые совершались в отношении мирного населения, не имеют срока давности. И сегодня открываются все новые факты. К сожалению, мы видим, что нацизм никуда не делся. На Украине он приобрел государственную политику. В этом отношении задача системы образования нашей страны очень серьезная. Мы этому сможем противостоять, должны противостоять, и, конечно, мы победим. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Хм. И эти же люди... И эти же люди полтора-два года назад говорили о том, что детей необходимо держать вне политики. Запрещали участие детей в разном рода митинговых акциях и так далее. На мой взгляд, это прямое нарушение своих собственных запретов и прямое проявление двойных, а то и тройных стандартов в системе образования.
1: Ну, как можно держать детей вне политики, когда уже в едином госэкзамене по истории... Есть вопросы, связанные со специальной военной операцией.
0: «Видны приоритеты». Как ты думаешь, вот эти вот вещи они направлены на то, чтобы вырастить человека, там, конкурентоспособного, который способен развиваться хорошо в своей профессии, получить нормальное образование, научиться критически мыслить, вот это вот все?
1: Ты знаешь, когда нет воздуха для мозгов, ну такая фраза очень странная, да, все-таки, но понятно, я думаю, о чем я говорю. Когда нет вот этой возможности вдохнуть и нет пространства для маневра, то сложно как-то на самом деле искать выход из какой то своей жизненной ситуации непростой да, где нужно подумать что то прикинуть какой то сложный маршрут для себя простроить и так далее поэтому не знаю кажется это все примитивизация мысли происходит ну
0: я разделяю твои мысли по этому поводу но будем надеяться что жизнь растает все по своим местам и школьники собственнотельно собственнодушно собственным поведением и мыслями будут демонстрировать общие тренды мне рассказывал мой старший о том, что на этих руках происходит.
1: А он ходил, да?
0: Да, он ходит. В общем и целом, зачастую разговоры заходят не совсем туда, куда планируют учить или Министерство просвещения. И это прекрасно.
1: Кстати, о том, что что наше государство делает для участников специальной военной операции. Не только академ для студентов, но вот, например. Вот, казалось бы, знаете, новость такая забавная. но На самом деле, я считаю, что она очень печальная, потому что в Курске отменили день варенья. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале. Далее его цитата. «Все варенье, мед, пряники и прочие сладости, которыми планировалось угощать на празднике, отправим нашим военным». Конец цитаты.
0: После того, как День города Москвы прошел на повышенных тонах, и после того, как Z-паблики взорвались просто-таки критикой, как вы можете отдыхать, когда это все происходит, я прекрасно понимаю, почему господа из приграничной территории ведут себя подобным образом.
1: А я вот не понимаю, почему у нас сейчас отменяется День варенья в Курской области, там в Курске непосредственно, да, а, например, нельзя было немного сократить салют в Москве на День города, и от этого явно больше бы денег, но ну, при необходимости, при желании, можно было бы отправить, например, тем же самым военным, если этих денег нет, из других каких-то карманов. Муниципальные всякие мероприятия, бюджет на
0: них уже составлен. Ну, то есть, деньги уже оплачены, вариантов уже нету.
1: Ну, возможно, кстати, здесь выступают еще и горожане против происходящего. Тут прям какой-то детальной и точной информации нет. Но вот, например... Около недели назад стало известно, что общественники в Ставрополе выступили против концертов Леонида Агутина и Клавы Коки. Вот что говорит, например, председатель Родительского комитета северо Северокавказского федерального округа Кира Моисеева, которая подписала это обращение. Далее цитата. «Агутин в списках тех, кто выступал против СВО». Ну, про Коку я вообще уже не говорю, понятное дело. В числе претензий авторов обращения, нецензурные выражения певицы во время концерта. Конец цитаты. Ну, нецензурных обращений не слышала, честно говоря. Что за
0: совковый язык? Откуда люди это вспомнили? Это же звучит абсолютно как классические травительные статьи в какой-нибудь газете «Правда». Господи, совок неистребим, походу.
1: Вот, и заметь, это все-таки достаточно близкие границы территории. Вот тоже Ставропольский край, Курская область, там же рядом Белгородская, но подобных новостей из других субъектов России, кроме как Курской области и Ставрополья, пока что не было.
0: Ну, еще не вечер. Помнишь, какую картину у Василушкина «Не время улыбаться»?
1: Mm -hmm. Ну, ты знаешь, у нас еще грядет День народного единства. Что же будет?
0: Что-то будет, что-то будет интересненькое, да. Кругом сплошные иногенты Невзоров и Ваваров дут Барламов, Шульман, Зобольшац И Панасенко и дождь тебе пести закрыты, Все навредили чем-нибудь Зафроном будет
1: 20 лет сидеть И два года Надо ли, надо ли, надо нам дальше учиться? Может мне сразу в тюрьму послеву засадиться
0: Отличное начало. Отличное начало. Команда КВН Трикс из Питера, которая из студенток журфака состоит, спела эту песню и спела про агентов и тюремный срок Ивана Сафронова. И про свои ожидания от профессии, соответственно. Номер закончился тем, что на сцене имитируется винтилово своеобразная девочек забираются со сцены мужчины в форме, и вот так это вот прозвучало. Напомню, выступление команды состоялось недавно во время 1-4 официальной лиги КВН «Балтика», при этом моя игра проводилась при поддержке грантов от рос молодежи. В итоге девчонки из «Трикс» заняли первое место в этой игре, опередив на один балл команду Михайловской военной артиллерийской академии. Неплохое соперничество было, да.
1: У меня случился такой мыслительный поединок в моей голове. Я подумала: насколько окей про это шутить и брать такие песни в выступление команды КВ? С другой стороны, также подожди, контрмысль. Ну, интересно, потому что это такое, знаешь, своеобразное проживание того, что происходит, и такое осмысление происходящего вот в такой форме. Я не пришла ни к какому выводу в итоге, хорошо это или плохо, потому что, наверное, хорошо и плохо не существует, но мысли вот такие. Я тебе
0: скажу, это абсолютно отлично, это возвращение к корням КВН. Я не знаю, смотрела КВН 90-х. Но если ты глянешь хотя бы одним глазком...
1: Вань, меня не было в
0: 90-х. Я понимаю, на ютубе где-нибудь там, в архивах, если ты глянула бы туда, ты бы увидела, насколько офигенно и жестко в 90-е КВН проходился по всем политическим темам, которые всплывали в стране. Это реально было жесткое сатирическое шоу на очень высоком уровне. Не выхолощенное, не кастрированное, а прямо настоящее, которое прямо било в кость, в кровь и в глаз, вот это вот все. Девчонки сделали то же самое. Респект, уложу, аплодисменты.
1: Ну вот поэтому, кстати, есть повод удивиться, что, во-первых, редакторы пропустили это на сцену, а во-вторых, первое место у этой команды. Ну что, Вань, кажется, россияне предпочитают новостям просто залипнуть в Ютубчике. Об этом говорят эксперты и связывают это с усталостью от новостной повестки. Зачем мы с тобой собираемся здесь каждое утро?
0: А что-то случилось? Хочется мне задать вопрос.
1: С начала года и до весны пользователи из России проводили на видеохостинге YouTube в среднем 84 минуты. В мае этот показатель увеличился до 85 минут, в июле до 87, а в августе до 88 минут. Данными делится медиаскоп. Вот такая информация. Стали больше смотреть развлекательные штуки на Ютубе люди. Ну, да. Сталость психологическая от
0: новостей, она есть у многих. У нас с тобой иногда такие моменты возникают, когда, помнишь, что собирается какой-нибудь выпуск, и в нем сплошь жестяк, трэш и угар. И как бы так... Тяжеловаться становится не только, рот, глаза просто открывать на эти новости
1: смотреть. Не знаю. Если YouTube заблочит, Ой, да ну, сколько мы уже об этом говорим. Кажется, с февраля и говорим, что, о, вот, если YouTube заблочат. Я как раньше думала, что это не произойдет, так и сейчас продолжаю придерживаться этой мысли. Прелесть в
0: отношениях с нашим государством заключается в том, что оно действительно преподносит сюрпризы. Оно может быть очень внезапным в своих действиях.
1: Да, действительно, у нас очень такие непредсказуемые отношения. Но это маркер нездоровых взаимоотношений, кстати
0: психопатических, абьюзивных и прочих. Но мы же не будем распространять отношения человека и государства на межличностные отношения. Нет, нет, мы не будем этого делать. С темой психологии завершить хотим этот выпуск. Я думаю, вы все видели чудовищные игрушки Хаги-Ваги.
1: Почему это чудовищные?
0: Ну, потому что они реально стрёмные.
1: А тебе кто больше нравится, Хаги-Ваги или киси -Миси?
0: Я с ужасом узнал, что их там штук шесть разных, они а разноцветные. Сюси-Пуси? Что-то наподобие. Киси-миси, хаги и там их еще там 3-4,5. Короче, их будут проверять на безопасности качества, а также дадут им психолого-лингвистическую экспертизу. Об этом говорится на сайте ведомства Роскачества. Будут закупать игрушки 20 торговых марок в торговых сетях, маркетплейсах и онлайн-магазинах, и в конце 2022 года будут публиковать, насколько они, собственно, адекватны, эти самые игрушки. Напомню, подобная же фигня происходила в свое время со спиннерами. Я помню. Кто помнит, пожалуйста, отметьте. У меня дома еще штук шесть их осталось. У Хаги-Ваги с киси улыбочка вообще-то такая, пугающая на самом-то деле. Ну, типа того, да, но фишка в том, что, дескать, в Роскачество поступило заявление от обеспокоенных родителей, не понимают родители, насколько безобидных Агева для детской психики, насколько безопасны сами игрушки. Это ж насколько надо плохо знать своих собственных детей, а?
1: А вот интересно, Роскачество в свое время не смущало Коржик из улицы Сезам, например?
0: Или Альф? О, слушай, по-моему, Роскачество еще не было, когда Альф у нас был. Альф,
1: ты видела Альфа? Серьезно? Конечно, у меня даже был плюшевый огромный Альф.
0: Прикольно. Нет, что ты прям сейчас меня в ностальгию обрушила?
1: Альф и коржик все-таки выглядит более дружелюбно, чем Хагиваги и Кисимиси. Друзья, вот вы скажите, вы за кого? За Альфы и коржик или за Кисимиси и Хагиваги? Ну, у меня не близки на самом деле, я никак не взаимодействовала никак с Кисимиси и Хагиваги, только вот видела их на улицах. Но они, кстати, в Мурманском аэропорту продаются в лавках сувенирных. Это такое, знаешь, национальное животное, судя по всему.
0: Национальное животное Мурманское, ну прикольно. Напомним, тем, не в курсе, Хаги Ваги и Кисси Мисси – это герои хоррор-игры Poppy Playtime, которая в октябре 2021 года вышла. Они страшные, но почему-то нравятся детям. Игра по механике очень похожа на Five Nights at Freddy's, которая тоже дико популярна среди молодежи и подростков. Подростков, конечно же. Попробовал поиграть, не понял, в чем прикол. Но, видать, детишка нравятся эти э, jump scares, так называемые. Когда что-то выпрыгивает, плюшевые мишки делает так.
1: И когда ты потом на стуле подпрыгиваешь от этого.
0: Да. Не знаю, не знаю. Ну пусть проверяют, что. Интересно, к чему придут. А если китайские игрушки будут себя плохо вести, то их можно и подзапретить. И это в принципе нормально, почему бы и нет.
1: Вот такой вот получился у нас днерожденский выпуск. Я вчера пересматривала архив сторис своих и вспоминала, как мы с тобой делали тестовые записи, потом, как мы в первый день, 20 сентября, в первый день после выборов в прошлом году тоже записывали этот выпуск. Все это было, конечно, немного волнительно, а сейчас уже такая приятная привычка или традиция каждого утра собираться и обсуждать новости, а потом... А потом старости. Нет, старости мы не обсуждаем. А потом делиться ими со всеми нашими слушателями, которые, конечно же, как оказалось, есть не только в России, но и во многих-многих других странах мира, что перестает меня лично очень удивлять.
0: Господа, мы вас обнимаем. Мы вас любим, мы вас целуем, мы благодарим за то, что вы продолжаете нас слушать, мы благодарим за то, что мы с вами можем поддерживать связь. И чтобы связь была двусторонней, пишите в комментариях, пишите в личные сообщения, пишите в социальные сети. Мы с большим удовольствием вступим с вами в диалог. Всем пока, до завтра. Давайте, пока-пока.